0: Bíblia lá no Salmo 73, obrigado Maria por acender a luz, obrigado, glória a Deus, equipe, obrigado igreja, você está presente aqui hoje, mais uma vez estamos juntos para a glória de Deus, aleluia, 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 amém, glória a Deus, que seu coração se mantenha aqui, se você veio, escolheu, esse domingo para estarmos, estar aqui hoje presencialmente, você veio com fé para ouvir a voz de Deus, e que bom que você veio, você está nessa casa, amém? Vira para o pessoal que está do seu lado, dê um soquinho assim nela e diga para ela, que bom que você está aqui nessa casa, obrigado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aproveitar aqui, a Maria me trouxe água aqui, deixa eu dar um aviso aos irmãos, quem for usar ali o bebedouro, tome cuidado que ele está com uma pressão fora do normal. <risos> então, quando você for apertar o botãozinho ali, agora é libera a água à medida que você aperta. Aperta, libera. Aperta, fecha. Então, só tome cuidado. Depois eu vou consertar, instalei, instalamos hoje, né? Então, vou precisar colocar um redutor de pressão, porque a água que vem é direto da rua. Então, o bebedouro não suporta a pressão. Então, quem for beber, quem for né, abastecer o seu copo, só estou avisando, porque pode ser que você seja pego de surpresa, mole aí o seu salto, o seu tênis, sua calça, sei lá. Né? Mas fica tranquilo, fica em paz, tá? Semana que vem eu vou colocar essa, essa válvula aí, redução, redutora de pressão, amém? Glória a Deus. Salmo 73, vamos ler. Salmo 73, amém. O tema hoje da mensagem que eu quero falar com você, o tema hoje é o silêncio de Deus. Eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio. O que significa quando Deus está em silêncio? Traduzindo, quando Deus está em silêncio, é você tem uma oração, você tem um alvo, você tem algo que você está esperando em Deus, uma promessa, mas ainda não se cumpriu. E você não, você não parece, né, que você não está vendo Deus nem falar com você, nem Deus agir, as circunstâncias parecem que não mudam. Então, esse é um tempo na fase do cristão chamada de silêncio de Deus. Sim, há um momento que Deus fica em silêncio. Uma certa vez eu ouvi essa frase assim, que na sala de aula, quando nós estávamos estudando, né? estávamos lá no dia de, no dia de aula normal, o professor estava lá sempre ensinando na lousa, né? e falando, abre o livro e tal, mas no dia da prova... O professor ficava em silêncio. Então eu vi essa frase: quando Deus está em silêncio é porque o crente está passando por uma prova. Deus está em silêncio com você, então você está passando por uma prova. E o resultado da prova, qual que é? É que sejamos aprovados e Deus vai cooperar, quer cooperar, está cooperando para que nós sejamos aprovados. Então a missão dessa mensagem é encher o seu coração de fé para lidar com essa fase da vida cristã. Que se você não está vivendo hoje, quero dizer para você, você vai viver. Ou talvez você já viveu, amém, glória a Deus, né, e está bem, mas essa mensagem é para encorajar o seu coração para continuar crendo, descansando e confiando. Porque Deus está em silêncio, mas Ele está acreditando em você, Ele está cooperando com você e querendo se apresentar. O melhor de tudo é que Deus quer se apresentar para você, é quando Ele aparentemente está em silêncio. E aí na fase de silêncio, eu quero ler esse Salmo 73, porque o livro de Salmos é a expressão das emoções do autor aqui. Né? E aqui quem escreve é a Zaf. Acompanha comigo aí, Salmo 73, vamos ler o capítulo inteiro. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio, e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba, que os singe como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inconsciência pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu então, certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu, como um irracional à tua presença, todavia estou sempre contigo. Tome seguras pela minha mão direita, Tu me guias com teu conselho e depois me recebas na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom. É estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Diga amém. Deixa eu orar por você antes de você sentar, Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, para cultuar e bendizer dizer ao Senhor. Reconhecemos, Jesus, que Tu és Deus, Senhor e Salvador. Nos curvamos aos Teus pés e agora, Senhor, nos inclinamos para ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, nos consolando, nos encorajando e nos fortalecendo. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, nos dá vida por meio da Tua palavra. Peço ao Senhor o Espírito de revelação de sabedoria e que haja sobre nós uma mente lúcida e clara para compreender prender, Senhor, a tua mensagem, a tua palavra, em nome de Jesus e todos digam amém. Amém, pode sentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Muito bem. Esses salmos que nós acabamos de ler, Azaf, ele começa dizendo que, olha, como é bom Deus para Israel. E aí ele começa a dizer assim, ah, Deus é bom para que, aqueles que são limpos de coração. E aí chega o um momento em que aves começa a dizer assim, ah, mas eu invejo os arrogantes ao ver a prosperidade deles. Porque Deus, olha só, eu estou te servindo, eu estou fazendo tudo que tem que ser feito, mas não estou prosperando, não estou crescendo. E os outros, esses que não temem ao Senhor, eles nem têm preocupações, ele chegou a escrever aqui, ó, verso 4. Nem preocupações eles têm, e eu estou vendo a prosperidade deles, e aí, depois de Asaf dizer tudo isso, dizer que Deus, primeiro ele começa, muito interessante, porque isso aqui é uma oração. Primeiro ele começa dizendo: Deus é bom, mas aí ele vem agora abrindo o coração, ele está falando o que ele está sentindo, então ele está dizendo: estou com inveja a Deus, estou com inveja, porque eu estou aqui, o senhor é bom, o senhor me escolheu mas os outros estão prosperando, e aqui os outros, não é um crente que senta aqui do meu lado, os outros aqui são pessoas que nem tem nem Deus que nem te conhecem, estão prosperando, estou aqui solteiro, estou na bagaceira, e o outro está casando, estou de endividado, estou te servindo, e o outro está trocando de carro, Estou aqui na igreja, tenho dificuldade no meu casamento E o outro está feliz fazendo viagem, postando no Instagram Que fez mais uma viagem, mais um lugar Foi lá para aquela praia lá do Arraial do Cabo Todo mundo feliz lá no Instagram E eu aqui infeliz dentro da minha casa <risos> Mais ou menos assim que acontece, né? A inveja hoje, ela é aumentada pelas redes sociais Por quê? Me diz se você vê alguém triste na rede social. Você vê a, alguém postando uma foto lá? Estou triste hoje. Alguém posta a foto do jeito que acorda? Ninguém. Ninguém. Eu, se eu postar uma foto do jeito que eu acordo, você não vai ver nada, porque não tem cabelo, para despentear. Está tudo normal, está tá em casa. Né? Mas tem dia que você acorda, não acorda bem. É óbvio que você vai postar lá, você, como todo mundo, como eu, Vamos postar as melhores fotos. Mas veja, hoje, essa questão da rede social, não estou dizendo que é errado, tá? E nem é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu posso também. Eu compartilho fotos de momentos felizes meus. Eu só estou dizendo que em momentos em que nós não estamos bem, nós olhamos para os outros que estão na fase, porque ele também tem fase ruim, que estão numa fase boa, e nós nos questionamos e questionamos Deus porque é o que Asaf está fazendo, Asaf está questionando Deus, porque Deus, eu estou olhando eles lá, eles estão na prosperidade, né? nem preocupações têm. só que Asaf, ele chega um momento, e é muito legal isso de Asaf, porque Asaf, ele fala dele mesmo, né? ele está falando dele mesmo, e ele fala, teve um momento, Deus, que eu embrutecido, embrutecido, e a palavra que embrutecido e ignorante, ele diz, eu estava embrutecido, ignorante e irracional à tua presença. Por quê? Porque ele se deixou, ele deixou as emoções dele falarem mais alto por essas circunstâncias que ele estava vendo dos outros. E olha que no tempo de azar, nem tinha rede social, hein? Acredito que era só gente falando. E hoje que tem rede social e todo mundo vai bem. Aí você quer casar e o outro já casou. Você quer trocar de carro, não consegue, está andando a pé e o outro já está postando lá um carro novo. Aí você pode ficar com esse sentimento. Embrutecido, o que é embrutecido? É alguém bruto, ignorante. E ele diz dele mesmo, fica embrutecido, ignorante e irracional a sua presença. Ou seja, não percebi Deus se movendo enquanto ele estava em silêncio. O pior na vida, nessa fase, é isto é quando o nosso coração é tomado de inveja, como ele diz, quando o nosso coração é tomado por essa emoção de, que, de ver que os outros estão indo bem e, e, e eu não, nós somos tomados por essa ignorância, por essa irracionalidade. E aí, nessa fase, o que, que o crente faz? Chuta o balde, desiste de tudo. De tudo que eu falo, de tudo. Até o mais extremo dos extremos, quer desistir da vida, desistir de viver começa desistindo de, de algo que sonhava começa desistindo de acreditar em Deus porque quando Asaf diz eu fiquei embrutecido, ignorante irracional, a tua presença ele está falando de Deus, veja Asaf não está botando culpa em ninguém ele não está dizendo, olha foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mãe foi por causa da minha esposa, foi por causa do meu filho não, ele está percebendo que o problema é ele mesmo problema pode ser pior se eu continuar assim, embrutecido, ignorante e irracional. O problema está aí. Só que aí, você está aí comigo na sua bilhota, Salmo, o, o verso 23, no verso 21 e 22, ele fala que o coração se amargou, ficou amargo, ficou amargo, ficou embrutecido, a presença de Deus. Aí no verso 23, aí vem o que é demais, ele falou que sentiu tudo isso, mas olha o verso 23. Todavia. Então ele quer dizer, eu senti isso, mas eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Então, irmão, o que, que significa isso? Quero abrir para você. A fase do silêncio de Deus, como eu disse no início, todo mundo vai ter nessa vida cristã. E nessa fase, é uma fase em que nós lutamos contra os nossos sentimentos. Nós lutamos contra as milhares de vozes que falam dentro de nós. Porque estamos vendo os outros estão indo bem e eu não. Então o sentimento, ele vai existir dentro de você. Não desista porque você tem esse sentimento. É isso que a Zaf está dizendo. Eu até senti. E se você sentiu, que bom. Que bom. Isso mostra que você tem espírito e alma. O seu espírito está lutando com a sua alma. Isso mostra o que É evidência de uma batalha que está dentro de você. Mas aí você tem que se levantar, se posicionar na fé. Então veja só, o problema está quando nós nos posicionamos pela emoção. Então a minha emoção nesse silêncio de Deus, olha, não estou bem, estou amargo estou embrutecido, não estou percebendo a presença de Deus, não estou sensível à presença de Deus, não estou ouvindo a voz de Deus, mesmo quando eu leio, quando estou na reunião com os crentes, quando eu ouço uma canção, não estou ouvindo a voz de Deus, estou ignorante, não percebo como é ruim isso. E tem fase, eu já passei por fase assim, é ruim. Você não perceber, não está sensível ao que Deus está falando, porque ele está falando. Não é que ele não está falando, ele está. Mas o problema é, eu não estou ouvindo. Mas ele diz, e esse deve ser o posicionamento nessa fase de silêncio. Não me entregar as minhas emoções querendo desistir, mas me, pos me posicionar com a fé de dizer, o Senhor sempre está comigo. Estava comigo quando eu estava prosperando, estava indo tudo bem, mas nesse momento que eu não estou bem, que eu estou com essas emoções, que está tendo esse conflito dentro de mim, que eu não estou vendo as áreas da minha vida e do bem, o Senhor está sempre comigo. E o mais tremendo, Ele está comigo e Ele me segura pela mão direita. Eu não sei se foi daqui que o autor daquela canção, né, muito cantada, né, Segura na mão de Deus, segura. Eu não sei se foi daqui que o autor dessa canção tirou essa, se inspirou para essa letra. Mas aqui está muito bem claro, que é o seguinte, é Deus, é Deus quem me segura pela minha mão. Porque eu, quando estou nessa fase, eu vou cair, eu vou desanimar, eu vou tropeçar. Meu filhinho de três anos, o Lucas, eu seguro assim, sempre é interessante o modo como eu ando com ele. Quando eu estou na calçada, a rua está desse lado, eu coloco ele do meu lado direito. Eu fico exposto à rua. Quando eu estou na calçada à esquerda e a rua está aqui à minha direita, eu coloco ele à minha esquerda, porque eu devo sempre ficar exposto à rua. Não posso ficar deixando ele exposto à rua. Mas é muito interessante que, de vez em quando, é inconsciente. Eu dou as minhas passadas largas. E ele, tadinho, Aí eu vejo ele correndo. Eu falo, oh, filho, papai está andando rápido, né? Desculpa, tá? Eu inconsciente, gente. Às vezes eu cometo essas gafes. E eu percebo que quando ele quer correr, de vez em quando ele até... Mas eu, opa, tô ali. Ele não bate com a cara no chão. Por quê? Porque eu tô ali segurando a mão dele. Então é isso que Deus faz. Sabe... Nesta fase de silêncio, você parece que vai cair, mas você não vai dar com a cara no chão, porque Deus está segurando a sua mão para você não cair. Só parece que você está caindo. Meu filho, parece que ele vai cair. Quando chega a carinha lá, é igual a Matrix. Oh, eu puxo é ele. Com Deus é assim, meu irmão. Não estou dizendo que é fácil. Você que já passou ou está passando, você sabe muito bem que não é fácil. Porque as emoções... É de medo, é de incredulidade, é de ver que para tá, o outro está dando tudo certo. E o pior é esse, né? como diz Asaf, é você vê que o cara nem cristão é, nem teme a Deus, nem serve a Deus como você serve. Aí vem a incredulidade, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ler a Bíblia? Será que vale a pena... Dispor do meu tempo ao domingo para ir para o culto, participar de uma célula, orar. Será que vale a pena? Vem a ignorância, a irracionalidade que a colocou aqui. E, irmão, se isso não aconteceu com você ainda, quero dizer, comigo já aconteceu. Comigo já aconteceu. Quantos já passaram por essa fase? Levante a sua mão aí. Aleluia. Então significa que você é um cristão vivo. Agora vamos aprender, né? porque Asaf, ele se posicionou em fé para dizer, ó, Deus, o Senhor sempre está comigo. Então, aqui já está a resposta. Então, a fase de silêncio de Deus, todos nós teremos. Nessa fase de silêncio, o medo, parece que vamos tropeçar, vai acontecer. Mas a resposta já está aqui. Eu vou ter que acreditar, eu vou ter que crer. A minha fé vai ter que prevalecer contra o que eu estou sentindo. E o que, que é fé? é acreditar naquilo que eu não estou vendo. E o que eu estou vendo? O negócio está indo mal a pior. É ou não é difícil? Muito difícil. Eu tenho que acreditar em algo que eu não estou vendo ainda, mas o que eu estou vendo só alimenta as minhas emoções, para me deixar mais triste ainda, mais confuso ainda em relação a estas circunstâncias que eu estou vivendo. Bom, eu não quero aumentar ainda mais a confusão no seu coração, mas eu quero ajudar você a se fortalecer nesse período da vida cristã e aí eu coloquei aqui dois exemplos somente, Eu quero ser bem objetivo e bem prático com você nessa mensagem coloquei dois exemplos de dois personagens bíblicos, tem muitos outros mas o que me veio aqui à memória é somente esses dois Lázaro as irmãs de Lázaro no um momento de dor, de perca de um parente e Abraão e Sara um casal que tinha uma promessa tinha um sonho e que demorou a acontecer, mas sendo bem breve, bem objetivo com você, não vou ler muitos versículos não, mas olha, eu quero, né, se você não, não conhece a história, você vai anotar na sua bíblia, depois você poderá ler lá na sua casa, a história de Lázaro está lá no João capítulo 11, quem era Lázaro? Lázaro era uma pessoa, Jesus até cita, isso está no Novo Testamento, era uma pessoa que Jesus amava muito, era uma pessoa muito querida por Jesus, e Lázaro tinha duas irmãs, aconteceu como o ciclo da vida, o tempo de nascer e o tempo de morrer, aconteceu que Lázaro morreu e Jesus, ele está chegando para junto ali da, das irmãs, do, do local, né, de onde está acontecendo, vamos dizer assim, o velório ou o compartilhamento da tristeza. E Jesus, ao entrar a casa, uma das irmãs de Lázaro já chega assim, Jesus, por que o Senhor não estava aqui quando meu irmão Lázaro morreu? No momento de luto e dor, acontece essa confusão na mente do cristão. Deus, por que, que o Senhor levou o meu filho? Por que, que o Senhor levou o meu cônjuge? Por que, que o Senhor levou o meu irmão? Por que isso comigo? Por que, que o Senhor demorou? Foi esse o questionamento das irmãs de Lázaro. E esse é o questionamento na mente de todo mundo que passa por essa fase. E aí parece que Deus está em silêncio, mas olha, Deus, poxa, o Senhor é poderoso, por que, que o Senhor não curou? Por que, que o Senhor não salvou? Por que, que o Senhor não impediu? Em outras palavras, é, por que, que o Senhor não impediu dele morrer? Esse é o ponto. Por que Deus? Eu orei, mas se o Senhor estivesse aqui chegado a tempo, olha, Lázaro não tinha morrido. Irmão, toda vez, toda vez que você passa por essa fase do silêncio de Deus, onde parece que Deus está demorando, onde parece que Deus não está respondendo, Deus, na pessoa de Jesus, quer se apresentar para você numa revelação ainda maior, Deus quer levar você a ter uma experiência com Ele ainda maior. E uma revelação no sentido de Ele se apresentar um outro lado dEle. E toda vez que uma pessoa tem uma revelação de Deus, ele tem uma, a vida dEle transformada. Um exemplo, foi o dia em que você decidiu acreditar que Jesus é teu Senhor e Salvador e que você, estou arrependido dos meus pecados, você confessou. Até aquele dia... Jesus para você, só era lembrando do dia 25 de dezembro, dia do Natal, o menino Jesus nasceu, está todo mundo comemorando, você comemorava assim, eu digo, eu comemorava isso, mas depois do dia em que eu reconheci que eu sou pecador, confessei meus pecados e me batizei e confessei Jesus, tu és meu salvador, a minha vida mudou, revelação, então quando nós passamos por uma fase de silêncio, Deus vai se apresentar para você também, vai mostrar-se para você e nessa revelação a sua vida vai ser transformada para um novo nível de fé. Então, fase como de Lázaro, é o momento da dor, porque perdi um parente. Aí elas estão questionando, por que, que o Senhor demorou a chegar? Mas aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra viverá Jesus então apresenta ei mulheres vocês estão com essa incredulidade mas deixa eu falar para você eu sou a ressurreição e a vida e depois de Jesus falar isso e elas crerem Jesus manda alguém tirar a pedra e você sabe o resultado final Lázaro vem e Lázaro uh, depois de quatro dias ressuscitou uau tremendo né mas vamos, vamos meditar aqui no que está acontecendo. Qual foi o grande questionamento das irmãs para Jesus? Por que, que o senhor demorou? Por que, que o senhor não impediu dele morrer? E Jesus fala sua ressurreição e a vida. Mas Jesus opera um milagre de impedir a morte e ressuscita ele. Mas uma pergunta. Lázaro está vivo até agora? Então significa que Lázaro morreu passeado, não sei quanto tempo. Adiante, Lázaro morreu. Por que, que a Bíblia não registra um novo questionamento delas? Porque elas acreditaram que, olha, meu irmão não morreu. Ele creu. E aí, porque ele creu, ainda que ele morra, ele viverá. Dá para você entender, irmão? Dá para você entender a lógica aqui? Porque o questionamento sem a revelação é, Deus, por que, que o Senhor não impediu de morrer a dor? irmão, eu já passei pelo, por, pela fase de luto, já perdi meu pai, eu sei, não estou esnobando, não estou falando sem ter a experiência não, luto é uma dor muito forte, triste, que causa mesmo essa confusão, esses questionamentos a Deus, mas depois que você tem a revelação de Deus, você sabe, Deus está cuidando dele, ele não morreu, ele está na vida eterna, e eu vou me encontrar com ele, aleluia, e é isto que nos consola, a dor da perda da saudade, ninguém vai substituir meu pai, Continuo com a dor, continuo com a saudade, mas meu coração é consolado por essa revelação que ele viverá. E assim como eu também creio, também viverei. Porque qual que é o medo? Qual que é o ponto aqui? É a questão de a morte, então foi interrompida a vida e agora não sei mais o que vai acontecer. Interrompeu, acabou tudo. Esse é o ponto. Mas quem tem essa revelação sabe que a morte não interrompe. Ela só muda o estágio. Eu saio desse panorama natural e vou agora para uma outra dimensão da vida eterna e do plano que Deus tem para mim. Amém? Deu para você entender? Então vai ter momento de silêncio com Deus, que Deus vai te dar a revelação. E ainda que você passe por aquela dor de novo, então vamos lá. Marta e Maria passaram pela dor duas vezes. Meu Deus, com a mesma pessoa. A primeira dor, choro, lágrima. A segunda dor, teve choro e lágrima, sim ou não? Sim, claro que teve. Luto, gente. Mas um choro já diferente. É isso que eu quero falar para você. Talvez você esteja passando por um momento assim de dor. Poxa, algo triste aconteceu com você. Mas aí nessa fase Deus se apresenta com você e você tem a revelação aí a fase pode se repetir, só que quando ela se repetir, vai doer? Vai. Vai entristecer? Vai. Mas você está mais forte agora, porque você sabe, Deus está comigo. Amém? Olha, eu tenho circunstâncias na minha vida que já aconteceu uma vez, já aconteceu duas, já aconteceu três, na primeira foi muito frustrante, decepcionante, mas assim como Marta e Maria, eu aprendi. Quando a situação se repetiu, eu estava mais forte. Não no sentido forte de resiliência somente, mas no sentido forte de saber Deus está no controle. Deus está cuidando de mim. Viu? Não é uma palestra de motivação e autoajuda aqui não. Oh, seja forte, persevera, engole em choro. Não, não engole em choro não, chora. Pelo contrário, chora. Dor é para ser sentida. Tristeza para ser vivida, mas a fé é que nos guarda e nos consola. Lembra Azaf, o Salmo 73, o que, que ele disse lá no Salmo 73? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar os teus feitos. Em quem Asaf põe o um refúgio? Em Deus. Estou triste, mas eu corro para ele, eu não me afasto dele, eu vou para junto dele. E a forma como ele se manifesta são diversas, é minha oração no meu quarto, é numa canção, é estando junto com os meus irmãos, é estando num culto, é participando de uma célula, é a forma diversa, Deus é, é multicriativo, a forma como ele quiser se apresentar para você ele vai querer, não tem uma regra. Deus apresentou para mim de um jeito, amanhã vai se repetir, não tem, Deus quer, é, por isso que diz, buscar-me eis e me acharei, por quê? Você encontrou hoje, agora você está achando, ah, ah, eu orei, naquela vez eu orei, Jesus se mostra a mim, e aí eu senti aquela presença, então agora, toda vez vou orar, agora isso, Jesus se mostra a mim, poxa, mas não está acontecendo mais nada, por quê? Porque Deus quer se mostrar para você de forma diferente, entende o que eu estou falando, irmãos, amém? Esse é o primeiro personagem. E o segundo, então. Então, esse primeiro personagem, Lázaro, a gente aprende no momento de dor. Ok? Dor, tristeza, vão acontecer. Uma primeira vez, vai machucar muito, mas numa segunda vez, a nossa fé já está mais forte. Agora, segundo personagem, segundo lição, é Abraão. Quem é Abraão? Abraão é aquele personagem casado com Sara, em que Deus se apresenta para ele, lá em Gênesis 12, Deus fala para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei e farei de ti uma nação. Então Abraão recebeu uma promessa de, olha, você vai ter um filho, esse filho vai ser um herdeiro, você vai ter muitas nações, você vai ser poderoso. Ok, Abraão, Abraão creu e saiu da terra, só que Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Só que Abraão não fez não cumpriu o chamado 100%, porque ele levou um dos parentes, ele levou Ló. Então aqui, na fase, nessa fase agora, você tem uma promessa, Deus falou com você, só que você ainda não cumpriu 100%, você quer fazer ainda do seu jeito, Abraão quis fazer do jeito dele, ele levou Ló, até o momento em que... Chega lá, os, os pastores, e ovelhas estão brigando um com o outro. E Abraão caiu a ficha, né? Poxa. Ô, Ló, sobrinho, é o seguinte. Olha, nossa equipe, estão se brigando. Eu vou dar a oportunidade para você aí, sobrinho. Escolhe uma terra. Se você escolher a terra que está lá do lado direito, eu vou para a esquerda. Se você escolher a terra que está do lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Escolhe, sobrinho. Com essa história. E Ló escolheu um Campo Verde, Campina Verde, o que era bom, visível aos olhos. Ló foi embora e aí Abraão começou a prosperar, a avançar. Só que Abraão, qual que era a promessa? Era ser grande, prosperar, mas ter um filho e um herdeiro. E lá em Gênesis 12, fala aqui, Gênesis 12, verso 4. Por favor, Marcos, você pode projetar para mim? 12, verso 4. 4, Gênesis 12 verso 4, quantos anos tinha Abraão quando ele recebeu esse chamado, partiu pois Abraão como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã, guarda isso, para nós fazermos um cálculo matemático, 75 anos ele tinha quando ele decidiu sair acreditando no que Deus falou para ele. Então, você tomou uma decisão, uma ação. Você tomou uma ação em direção àquilo que você acredita que foi o que Deus falou para você. Ok. Só que, num primeiro momento, o um negócio deu ruim. Aí, você tem a revelação. Ah, espera aí. Eu preciso, é... Deus falou comigo, é para abandonar toda a parentela. Aí, sobrinho, tchau, fica aí, beijinho no ombro, tô indo embora. <risos> e foi embora. Claro, você sabe a história. Depois que o loss <risos> deu ruim, para ele, Abraão vai lá, salva o sobrinho. Mas era necessário Abraão passar por esse momento, para ele entender que era toda a parentela. Mas a Bíblia registra, ele levou ainda Ló. Ok. Aí, irmãos, passam-se alguns anos, meses, porque Abraão ainda está esperando essa promessa. Né? Qual a promessa? De a esposa engravidar. Ele ter filho, ter um herdeiro. E aí os dias vão se tornando meses. Os meses vão se tornando anos. Os anos vão se tornando décadas. E nada de acontecer. A promessa. Imagina agora a cabeça dos dois. Sara, eu acho que o problema está em você. Sara, não, meu velho, eu acho que o problema está com você. Abraão, então, acho que o problema está conosco. O que, que a gente faz? Aí, Sara, tem uma ideia. Olha, eu tenho uma empregada, uma concubina. Deita com ela, porque se o problema for eu, você vai deitar com ela, se nascer um, e seu verdadeiro. Ah, resolvido. Abraão deitou, você sabe, nasceu Ismael e não era para ser assim. Errou. Então, eu tenho uma promessa e eu quero ajudar Deus agora. Mas eu sei que não é para fazer assim. Mas Abraão concordou, por quê? Ah, não é tão mal assim. Não está tão errado assim. A minha esposa está até concordando. Então, é quando você está na fase do silêncio de Deus e você toma uma decisão, mas você faz uma escolha, e você sabe que está errado. Mas você está se sabotando, acreditando que, ah, mas não é tão errado assim. Aí depois que conclui, você percebe, poxa, não era para ter feito isso. Porque Ismael só foi dor de cabeça para Abraão. E a ideia de Sara, que era somente Abraão deitar com a concubina, agora Sara trouxe um problema para dentro de casa porque Sara passou a ter ciúme da mulher, da mãe de Ismael, e passou a ter ciúme até de, do próprio Ismael. Trouxe um problema para dentro de casa, ao ponto que Sara pressionou Abraão, falou, olha, você vai ter que abandonar esse menino aí, abandona esse menino e essa mulher. O menino ficou abandonado, foi abandonado pelo pai e pela mãe. Olha que problema. Então veja, consequências das escolhas. Mas veja, Deus ainda não cumpriu a promessa. E tem um ponto aqui. Não é porque você faz escolhas erradas que Deus vai deixar de cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Porque Deus faz independente de mim. Deus faz porque Ele me ama e é a vontade dEle. Então Abraão, nesse momento... Nesse momento, está sendo trabalhado por Deus. E o interessante é que Sara pode estar questionando o marido. E aí, essa é uma fase, irmãos, que é tão complicada, porque o diabo vai procurar transformar esse tempo de espera num tempo de questionamento a Deus. É um tempo de espera. Mas aí o diabo ele começa a trabalhar com o tempo de questionamento. Será que de realmente Deus me chamou? Será que realmente era para eu ter saído da minha parentela? Será que era realmente para eu ter me casado com Sara? Imagina. Olha a briga no casal. Olha os questionamentos. Por quê? Está demorando. E aí é um ponto onde, se nós aceitamos essas acusações na mente, nós nos afundamos então aonde? Na autopiedade, nos fazemos então de coitado, eu sou vítima, e na incredulidade. Aí volta lá a frase de Asaf, eu me torno embrutecido, irracional, a presença de Deus. Por quê? Porque eu estou aceitando. Lembra, Azaf se colocou como sendo essa pessoa também. Ah, imagina Sara. Todas as mulheres engravidando e ela não. Imagina Abraão. Tinha a cerimônia da circuncisão, que era... Né, fazer a operação de fimose em todos os meninos Todo mundo do círculo de amizade de Abraão Vai lá para o templo para fazer o sacrifício nos filhos E ele ainda não Imagina a pressão Como não bate a porta dele Então nessa fase a pressão está em cima As circunstâncias estão gritando contra E o que, que eu faço? A melhor maneira de você enfrentar esse tempo de espera é você declarar que você é amado de Deus e que Deus está no controle. É fazer o que Asaf fez. Do Senhor eu faço o meu refúgio e eu proclamo. Sabe o que significa proclamar? Eu falo. Porque o problema está acontecendo aonde? Está dentro da minha cabeça. Mas eu vou falar contra aquilo que está na minha cabeça. Então, enquanto eu estou esperando... Parece que nada está acontecendo e o diabo está se aproveitando e eu estou questionando a Deus. Se eu me deixar, vou me tornar incrédulo. Então, o que fazer nessa fase? Aí chega o um momento, lá em Gênesis 21, em que Abraão e Sara, eles vão para uma terra. Nessa terra tem um rei chamado Abimeleque. E as esposas de Abimeleque, desse faraó, desse rei, eram estéreos, estéreis, não podiam dar a luz. E aí Abimeleque fala: Abraão, ora pelas minhas esposas para que elas possam dar a luz. Imagina agora o questionamento que fica na cabeça do crente, Abraão. Eu estou aqui, já estou esperando, já faz anos que eu estou esperando. Nem a minha esposa eu oro, nem para a minha esposa acontece um milagre eu vou orar por eles. Então esse é o momento de questionamento e momento em que um crente abandona o chamado. Porque você pode pensar assim também, poxa, como é que eu vou ajudar uma outra pessoa se eu não consigo nem me ajudar? Já aconteceu isso com você? Já pensou isso? Eu quero dizer que isso é uma mentira do diabo. Por mais honesto que você esteja sendo com você, ao pensar que, poxa, como é que eu vou ajudar o próximo se eu não consigo ajudar nem a mim mesmo? Por mais honesto que isso pareça, isso é uma mentira. Porque o diabo não quer que você venha ser instrumento na mão de Deus para abençoar outros. E Deus quer que você seja instrumento nesse momento para abençoar outros. Por quê? Aí você sai de cena. Porque à medida que Abraão vai orar pela esposa de Abimeleque, ele para de se preocupar ou esquece que ele mesmo não tem filho, então ele não é mais o centro. Quem é o centro? Agora eu vou servir. Ao invés de eu ficar na aldeia do piedade, ao invés de eu ficar preocupado comigo, eu estou indo servir, e à medida que eu servo, eu esqueço de mim. dê para entender a lógica, irmãos? Isso é prático. Por isso que o diabo não quer, por isso que eu disse e repito, por mais honesto que pareça isso, você não querer servir, você não querer ajudar alguém, porque você pensa que eu não consigo ajudar nem a mim mesmo, por mais honesto que isso pareça, isso é mentira do diabo. Olha como isso se confirma na Bíblia, olha, olha Jó, quando foi que a história de Jó mudou? Foi quando ele foi abençoar e servir os amigos? Sabe quando aconteceu o um milagre na vida de Abraão? Quando ele justamente orou pela esposa de Abimeleque. Ele orou, ele serviu. Então, quando ele serviu, isso significa que, talvez, até esse momento, Abraão ainda estava preocupado. Como que isso ainda não aconteceu comigo? Enquanto ele estava preocupado, ele estava tentando fazer do jeito dele, que foi o jeito de dormir com a empregada. Então, enquanto eu estou preocupado, eu não descanso em Deus. Foi Abraão servir, ele descansou e a Bíblia diz, por favor, Marques, Gênesis capítulo 20, o verso 17. Uh, vai seguindo aí comigo, tá? Verso 17, olha aqui, ó, olha o texto. E orando Abraão, sarou Deus a Bimeleque sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Pode avançar, Marques porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão, visitou... Olha que tremendo. Enquanto Abraão estava lá orando, visitou o Senhor a Sara. Sara não estava junto com Abraão quando ele estava orando. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Pode avançar, Marques. Sara concebeu, ou seja, engravidou, deu à luz a um filho... A Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Verso 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Faz a conta comigo. Quando ele saiu da terra, que ele recebeu a promessa, quantos anos ele tinha mesmo? 75, 75. Quem é bom de geografia? Faz a conta para mim. Não estranha não, Camil. Estou brincando, eu sei o que estou falando. 25 anos. Os dias se tornaram meses, se tornaram anos, se tornaram duas décadas de espera. Mas o que não aconteceu... Quando ele, vou parar de me preocupar com esse negócio de ter filho. Se tiver que acontecer, é Deus que vai fazer. E descansou e foi servir. No que ele está servindo, agora eu vou visitar a Sara. Meu irmão, eu te convido a você servir o próximo. Principalmente naquela área que é difícil para você. Principalmente naquela área que você parece que não está indo bem. Pastor, não estou indo bem no meu casamento. Como eu posso ajudar a outra pessoa? Sirva a outros casais. Pastor, eu estou com dificuldade na minha juventude. Tenho dificuldade na pornografia. Sirva a outros jovens que estão com dificuldade na pornografia. Pastor, eu estou com dificuldade de lidar com as minhas emoções. De vez em quando vem uma tristeza, sabe, uma melancolia. Às vezes eu me sinto sozinha. Sirva a outras pessoas que estão sentindo assim também. Sai do foco. Descansa em Deus. E Deus vai operar o um milagre. Quantos acreditam nisso? Paulo escreveu, lá em Romanos 4, que Abraão, esperando contra a esperança, creu, esperando contra a esperança, mesmo ainda a sua idade sendo avançada, ele creu. Abraão, nesse momento, ele não deixou de crer. Ele já está com 100 anos. Já viveu tudo já viu muitos amigos circuncidando os filhos, já viu muitas mulheres se engravidando, ele orou por Abimeleque, aconteceu um milagre lá com ele, mas ele não deixou de crer. Não desiste daquilo que Deus colocou no teu coração. Salvação da sua família, seu casamento, a mudança na sua vida financeira, restauração no lar, não sei o que é, mas nós vamos orar por isso, amém? Vamos colocar em pé, amém, aleluia. Oh glória a Deus Pode subir? Deus é bom, diga assim comigo, Deus é bom Deus é bom Faça como a Zaf, mesmo, sabe, sentindo triste Mesmo nesta fase Diga que Deus é bom Acredite que Deus é bom não tem problema se você está com esse sentimento, mas lute, lute contra esse sentimento, lute contra o que você está sentindo e sirva, saia de cena e sirva, saia de cena e sirva, 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 sirva. oh Deus, Deus está falando, meu irmão, aquele que tem ouvidos, ouça, que o Espírito está dizendo na sua igreja, cura sua cabeça, feche seus olhos, Pai, a minha oração, Senhor, nesta noite é por mim, pelos meus irmãos, por nós, Pai. Oh Deus, essa fase do silêncio, ela é difícil, ela é dolorida. Como a Zafa escreveu, Senhor, e já vivenciamos, já experimentamos isso. Às vezes o nosso coração se amarga, se amarga no sentido de que deixamos de acreditar nas pessoas, se amarga no sentido de que nos tornamos incrédulos à Tua presença ao Teu mover, ó oh Deus, se amarga, ó oh Deus, nos levando, ó oh Pai, deixar de acreditar nos sonhos do Senhor Deus para nós, se amarga no sentido de nos levar a uma confusão mental, emocional, e às vezes até ficarmos, Senhor, doentes fisicamente, Pai, nos ajuda, ajuda, Senhor, Teu filho, ajuda a Tua filha, Senhor, que está aqui nesta noite, ouvindo essa mensagem, ó oh Deus, a fazer do Senhor o seu refúgio, a colocar no Senhor a confiança, Pai, e segura na mão direita do teu filho, segura na mão direita da tua filha, Senhor, segura na nossa mão, para não tropeçarmos, Senhor, para não cairmos, pois diante, Senhor, dessa situação, desse sentimento de medo e tristeza, a vontade de desistir, fala, fala mais alto, Pai, Oh Deus, mas podemos acreditar, Senhor, que assim como o Senhor foi com Lázaro, assim como o Senhor foi com Abraão, o Senhor será conosco, o Senhor é conosco. Por isso, Pai, que o nosso coração seja consolado, confortado e a nossa fé seja avivada pelo Espírito e por essa palavra, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção?